0: 传，让我们一起点燃运动之光。欢迎来到运科新传 Podcast， 在这里我们将为您深入解析运动背后的各种秘密
1: 。科学新知加运动精神，给你满满的超酷资讯。今天就跟着我们一起传递运动之火吧！运动新传 Podcast 的专访对象是国科会重要研究奖项的得主，以及教育学们的共同召集人哦。那专访的范围会锁定运动科学。以及运动科技相关的议题
0: 。这节来宾，我们邀请的是国立台湾师范大学运动休闲与参旅管理研究所优聘教授陈美燕教授。我们请美燕教授声音跟线上的听众问声好。
2: 呃，各位听众，各位呃，两位主持人哈，大家平安，大家好。
0: 是我们同时来介绍一下美燕教授，他是美国北科罗拉多大学运动行政管理博士。他的研究专长其实跟我们一般民众非常的结合接地气。他的研究专长是运动管理与行销、休闲运动人力资源管理，还有运动消费者行为
1: 以及应用统计与数据分析。梅老师好
2: ，嗨，梁任你好
1: ，我们今天又很高兴欢迎到我们，谢谢，感谢你们再
2: 度邀请，
1: <笑>大数据专家，好<笑>、哦，是。那梅老师近几年后担任所谓精准运动科学研究专案，呃，营运推动小组计划的主持人。老师，你可不可以来说明一下，当运动科学横跨到？运动生理啊、营养、训练、科技等各种专业的领域的时候，它必须整合跟产业界合作的各种软硬体的研发、销售等等。到底这是要怎么样做到跨领域整合啊？因为这听起来非常复杂，而且涉及的范围也非常广泛。就你的经验当中，这是怎么做到的？
2: 好，呃，谢谢梁任的提问哈。这个其实是蛮复杂，也不太容易整合啦。嗯嗯、那在呃国科会的精准疫期的计划里面，我们其实也没有先前的经验在做。<对>那过去呃以以台湾来讲哦，对孕科的知识的科普化或传递也没有那么普遍，的确、哦、那所以呃，因为科技带动我们谈到科学，其实它它的外显就是运动科技，嗯、<哼>所以有的人会说、哎，科学跟科技的差异在哪里？我我认为科学它是很核心的主轴跟概念，可是它形而外的就是科技的展现，嗯哦、它可能是技术，可能是产品，哦、那它是源自于。呃，它是有理论基础跟架构就是科学的部分。那呃，刚刚特两个人特别提到第一期哈，那我们第一期在二零二二年的七月三十一号也都结束了。嗯，那我大概可以举几个例子，嗯、比如说棒球是<对>啊，是棒球一直是号称台湾的国球嘛。嗯，那我们棒球有两个团队，那他们呢，呃，其实呃，他们就会结合资讯啊、电工呃、电机工程啦，还有生物力学啦。啊，然后还有物理治疗，把它整合在一起。嗯、为什么？好，我举个例子好了，就是呃，各位如果有看过棒球哈，哦嗯、有的时候你会觉得，哎，这个主审判好球，跟我看起来好像他是坏球。对，好，我们甚至现
0: 场的球员也会觉得
2: ，呃，裁判的判断失准。对对，对<是>好，这个是在棒球里面一直都被人家讨论，对对，对对甚至有时候还会引起纷争跟吵架是,<好>是,是
0: ，对，所以
2: 在这个情况之下的话，如果有一个辅助的判决的呃软体，可以在现场协助，就是说，他有个所谓的好球带。嗯，好、哦，那每一个每一个裁判他可能有所谓他自己的好球袋，嗯<哼>，好，嗯、<哼>那我们一起就有这样的团队，他去开发这个所谓的电子好球袋，嗯、<哼>叫做 K Zoom 哈，啊、哦哦、，K Zoom，、哦、哎，对，嗯、<哼>那这个的话，他就会跟。呃，你你总是要懂棒球嘛？对，运动资讯。对，那你总是要去训练这个这个模式，就是说这个这个开发出来的技术，让他知道什么是好球，什么就是我们叫做机器学习 ，machine 嗯 learning 哈，或 deep learning。<是>那在这个情况之下，它一定是需要职工的。嗯哼，好，然后电机的，然后他怎么样把资料传输回来？嗯<哼>，这个这个也蛮重要的哈。嗯、<哼>那所以呢，怎么去判？然后怎么优化？怎么美化？甚至我觉得，呃，他们比较少的是，如果各位有看转播，现在呃有一些像呃统一的球场啊，嗯、<哼>或这个呃卫权。龙的球场都有装那个的时候，你会觉得有时候它没有那么漂亮，就好像九宫格这样子哈。那慢慢慢慢它优化到现在，就是会比较漂亮，比较 fancy 一点点。为什么？因为它也应该要带有娱乐的效果。嗯
1: 嗯，好。那
2: 另外我再举一个自行车的例子，嗯，对。那呃，上次这个梁任也特别提到，他很惊讶，就是做航太的，对啊，会来做这个呃这个自行车的风力检测，对，检测一拉风力检测，那这个。地方呢？它跟纺织工程就会有关系，嗯、好，然后跟航太工程、跟流体力学，嗯，好，嗯、那所以呢，当然你要懂骑自行车，这个到底他头是台上还是台下？这个懂运动的也要有，对对对甚至他的手到底是放在上握把还是下握把？是的，是的，所以他们也会因为不同的。呃，运动员的习惯有的时候他是不同，然后他有个脸部辨识系统出来，嗯、然后去收集他那个流汗啊，然后那个狰狞啊，嗯、<哼>然后就是那个表情代表他是什么意思。哦、这样子听起来
1: 真的是非常，哎<对>、欸，不只是科学，真的、啊、是，真的很厉害对对，很
2: 厉害。对，大概就是呃，他他，所以他为什么会是跨领域，就是在这个地方。最后我刚刚再提一下，就是呃，我们有个团队特别针对举重，嗯、那他已经。相对于是我们呃女神哈郭郭女神的这个运科团队了哈，那她开她跟中科院，大家知道我们台湾的中科院是做武器的武器
1: 的，呃、中科院合作这个也有关系哦，
2: 有啊，武器也进来了啊，不是武器团队的
0: 武器团队
1: 对,对
2: 、哦、地垫啊地垫有有有地垫，对,对,对,对他知道地垫哈，大家,大家可能不知道，我们举重运动员哈，他的运动伤害除了呃很容易产生背是哈背。呃，如果你看过几个影片，骨折当场因为太重了嘛，哈，<對>其实还有那个耳朵听力会受损，听力有可能
1: 产生影响。对，如
2: 果两位看起来跟我一样不太上健身房，<對>如果我们做重量训练。举那个杠铃放在地上的时候，那个声音其实是很大的，是，那个声音很大，大到会让耳膜对,对、呃、受伤。对，对对所以它这个地垫可以吸音，吸那个噪音，减噪，减噪，减噪。减噪嗯、然后它可以吸音，就是说，当我这个或者是吸重，我这个东西放下去，我对地板不会有影响。嗯，所以这个对健身房、对运动中心是很有帮助的，除了对运动员之外，所以它也产品化。那这个跟跟这个物理学也会有关系，跟动作控制，啊、跟怎么样减减低这个噪音、啊，然后它也需要一个场域，所以跟运动中心也会有关系，它要去验证这个场域。嗯、<哼>所以呃，各位可以看到，跟不同的领域、不同的产业都会有关系。嗯
0: 、其实美艳教授刚刚讲的这些、呃、形容词，我们都可以在。透视内幕，运动科学，也就是国家地理频道里面，我们可以看到这个把老师的文字是老师刚刚讲的文字，把它跳跃成，是<的><笑>就是你可以在影像当中去明白跟判断，明白对。然后我记得我们呃曾经在跟美艳老师做专访的时候，你也特别提到，其实科学家本身，也就是这些运动科技的这些呃权威们，他们也都是热爱运动的，是啊。
2: 呃，其实我也有问过他们团队为什么会想要来这个、呃、这个初中，哎，对，是为什么？因为,因为呃。也不瞒两位说，国科会有非常多的专案计划可以申请。对，对那他们为什么会独忠于这这么小众的运动,运动科学？哈、哦，<对>或运动科学？对，就是他们团队就是有人热爱运动，啊、嗯<哼>哦，所以我觉得有时候运动的力量无远佛界，不管是你是观赏型的，嗯、或者是参与型的，啊、嗯<哼>哦，这个我们都是鼓励民众哈多多运动。嗯嗯啊，那<好>维持健康，嗯嗯嗯，嗯其实我们
0: 呃，这这这，如果是这一集来看，嗯、我们真的第二次访问<的>陈美燕教授，我觉得很有趣、欸。嗯、像美燕教授，您的学术研究从应用统计到大数据分析，然后再到运动科学，到底这个机缘是什么？您是怎么样踏上运动科学这个领域的
2: ？啊、呃，我我觉得这个跟整个社会的。氛围跟潮流也有关系哈，是。那我自己呃是学统计，我大学学统计，那那个时候都还是斗死的年代
1: <笑><笑>
2: ，我想两位应该都没有经历过啦。哈。<笑>我们那个时候是斗死的年代哈，<笑>所以在这个那个时候，其实念统计系好像就是呃准备考精算师，对呀、啊、哈、嗯。那我自己也准备呃。考过哈，那我也考过两级，就是美国的精算师。那一直到后来，这个台湾慢慢慢慢就是呃，周休二日，对于休闲。然后我不知道两个两位有没有经历过台湾有两个职棒联盟，就像现在有两个直男联盟，有有有台湾台湾
1: 大联盟，台湾大
2: 联盟跟中华职棒联盟<对>那个年代哈。嗯、那我们在那个年代，呃，我刚好呃也在那个时候在国立体育大学服务，那负责筹办地。呃，体体育管理会，呃，体育管理学系，那个时候叫体育管理学系，哈，现在叫休闲产业经营学，对，那的成立，所以也因为这样的因缘际会，发现就是说，其实我如果当精算师，我只能算一个人还有多少年可以活，他要缴的保费，<笑>他要有什么产品，可是如果我投入体育运动，我就是可以。让人家怎么快乐的活、健康的活？哈，那基于此，后来到美国去念了运动管理。那回来之后，其实一直在从事运动管理。那当然，我自己的本科呃统计还是有在做。那其实，在我们那个年代，大数据我们不叫大数据，我们叫 data mining 嗯<哼>。嗯嗯<哈>，对我想梁乐很清楚啊。哈、嗯<哼>。那只是后来慢慢慢慢，科技就是电脑的进步哈，它分析的这个速度越来越快，然后能够分析的数数据或资料。越来越多元，它可能包含影片、包含文字、包含数字，那也带动了这样的一个所谓的大数据，嗯，或者我们现在叫资料科学，对资料科学的一个、嗯、呃很快速的成长，我想科技是呃影响非常大的哈。那在这个情况之下。我们都常说做资料科学，它需要验证场域，或者说你开发一个新的技术跟产品，那呃也发现体育运动是最好的验证场域跟展示的场域，像这个20。二二年就是呃，这个前一阵子刚办完的台北马拉松，在台北马办之前，他就有一个博览会。哦，对<是>对，对那这些博对博览会，它也是新产品、嗯、新技术啊的一个展现市场。哎，对，展市场哈。哦、所以在这个情况之下，就是说呃，刚好因缘际会，然后在上一上一集也特别提到二零一七的成功。嗯、那我刚好是呃，在品牌咨询小组，对,对品牌咨询小组也。蛮了解，那另外又同时担任呃我们国科会教育学门的共同召集人，主政是体育学，所以呃当时的部长也很喜欢运动啊，陈、呃、良基前部长喜欢打羽球，喜欢跑马拉松。那那这样子的话，我觉得哎这个 timing 刚刚好,好，就跟他提出来。嗯、那、嗯、也发现选手教练对于运动科学的接受度哈，呃也越来越跟得上国际的脚步啦。好、哦，他们也相信数据的分析、科学化的管理跟技战术，还有轻松。那所以，呃，其实坦白讲，呃，回应刚刚心仪的问题，我自己是从里面边做边学，我学到的很多的运动科学的知识，都是在我服务这些专业的团队里面啊、呃，我学习到蛮多的。所以，当然还好，美燕老师没有去走精算师
0: ，因为精算师能改变的人太有限了。他
1: 其实也是精算师呃，
0: 是是是，我说没有从事这个行业，行业，行业，但是专业是还具备的。他还好走运动科学，因为他改变的是一大群人，甚至是数以千万的人。没错，所
1: 以你知道吗？刚刚老师提到，我在运动科学，虽然说你刚刚提到就是说它只运用到很多层面上，对不对？你有没有觉得它像八爪章鱼一样，就<是>延伸的范围非常广泛？对，我们看到刚,刚呃，美艺老师提到说，国际上的趋势，台湾现在正在努力去追赶嘛，对不对？嗯嗯嗯、我们可以请美艺老师来谈谈一下这个国际的趋势上，你看到运动科学呃什么时候开始的？什么时候开始受到重视？对，然后台湾到底现在追的脚步怎么样？<对>我们这个。运动科学运用的层面，不管是用数据的运用，不管是在产品的创新的部分，到底什么时候开始？那我们现在又进展到,到哪里？对对对对，对对对
2: 是啊、呃，这是一个好问题哈。我也曾经问我自己，如果我呃。我要协助或者我要去 create 一个新的专案的时候，我一定要知道它的缘由跟国际的现状，<笑>对不对？对。对那我后来去盘了一下哦，也看了很多的文献。那真正真正提到运动科学非常重要，大概是两千年的雪梨奥运。我们知道，就是说很大型的运动赛会，它其实会伴随着运动科学。那运动科学员就很早就开始了，可是它把它整合化、科学化，然后广泛的跟这个教练还有选。手应用上面是澳洲的雪梨奥运，嗯，好、嗯，我觉得澳洲人是在蛮厉害的，哈。那两千年之后呢，一直走到现在哈，我发现澳洲呢，他在公部门，他就是把大量的数据，这个梁润非常关注的哈，就是说他现在呃在成立一个平台，就是把所有运动科学研究的数据整合在一起，他鼓励更多的研究者再从里面挖掘新的。好，新的故事或新的现象是好。那呃，自此之后呢？其实呃，我们知道说，大型的运动赛会除了这个呃，运动员是追逐这个金牌或城市啊、呃，改造自己的一个一个样貌啊，嗯、好舞台或者是<台>对。對那我常在台北市，我就说它是一个很大型的会客室。哈，大型赛会它是一个很很大型的会客室，然后让各国的人来认识这个城市或认识这个国家。哈，然后有一些例行性的赛事，它会成为这个城市或这个国家的名片。嗯哼,
1: 哼，比如说我
2: 们知道四大马拉松，你就知道纽约、嗯、波士顿，对不对？嗯嗯、那讲到网球赛，你就会想到纽约啊、嗯<哼>哦、温布顿啊，这个就墨尔本，嗯哦、这个就成为这些城市或国家的名片<对>之外之外哈、哦，也是。呃，新的技术或产品展示很好的舞台。嗯、我举个例子哈，因呃，在美国有一个拿了非常多金牌的游泳选手叫菲尔普斯。嗯，菲尔对对，对他的飞鱼装，对,对他的飞鱼装穿什么大家都很重视，哎，对不对？对，穿什么游泳，那、嗯
1: 、一度也引起很大的争议。嗯啊、对
2: ，<笑>哦、那当然后来大型少运会是呃禁止穿飞鱼装。是<对>，好，那在更早以前可能。两个人不知道有没有印象，有个很有名的美国的田径选手花蝴蝶
1: 。哦，那个后来心脏病，哎，对，对对过世嘛
2: 哈。嗯、他的服装哈，所以呃，就是很多品牌、很多服装就会新的东西就会透过这样的一个展示去做呈现哈。那当然就是如果以这个呃2020的东京奥运，我们在拉最近的这个。奥运的话，呃，像这个挪威哈有一个呃四百公尺跨栏，它破世界纪录，有没有印象哈？它的科技跑鞋，如果我们听众朋友有兴趣去查一下哈，它那个是呃来自于呃宾士车厂做 F1 轮胎的碳纤维，真是太
1: 令我讶异了，哦、对
2: ，跨越到了极点了是。它的跑
1: 鞋是来自于宾士。嗯
2: 对宾士的轮胎，车厂的轮胎，对轮<對>胎，然后他那个车厂轮胎是专门是他们自己 F 1赛车车队用的。用的嗯、我怎么觉得老
1: 师今天来都在讲一些我完全不懂的故事啊？<笑>
2: <笑>对，所以呢，你知道他现在那个跑鞋啊，因为后后来是跟普马合作，你看这个啊啊啊啊这个有多少的品牌就拉在一起？普马<對>，嗯，宾士，嗯<對>，然后还有赛事 F 1, 1， 对，對然后。奥运这真是颠
1: 覆了我们的思想、啊。对，對對啊、然后
2: 现在铺马那双跑鞋卖的真好卖的很好，对不对？對,嗯、对。那另外就是呃呃，裁判系统或者是呃技技战术分析，嗯、我举个例子，富士通。
1: 嗯，各
2: 位对富士通的印象就是他做了很多的家电，没错、嗯。呃、嗯嗯，对。那富士通他一直专注在体操。那我们知道哈，体操其实呃，我自己到欧洲去看哈，他们认为就是说像芬兰啊。芬兰冰天雪地，<对>那为什么老人跌倒的那个频率比台湾还少？嗯嗯嗯，嗯嗯就是他们从小练体操，哦、你知道那个反应非常快，都非常对对，非常敏捷。哦嗯、所以呃，就是说体操呃，就是大家都很鼓励，像日本也是。所以富士通他就觉得说我这个技术其实它是要用在全民健身或高龄者，就是去去评估自己防跌或快要预防跌倒。是好，那他可是他要需要大量的数据去支持他这个模式，就是说你防跌的机制或怎么样，所以他先收运动员的数据，嗯，嗯他其实是要走居家健身，嗯、好，所以呢，他就 create 这个技术。那也不瞒两位了哈，我我我我们台师大也跟富士通一直在谈合作，我们希望明年富士通能够把这些机器来我们台师大的体操馆做展示，嗯哼、嗯，好，一方面也让国内做。这样，运动科学的呃专家能够看看富士通这套。产品跟系统，他们怎么运作？怎么收数据？怎么分析数据？因为我跟富士通说，我们如果要把它科普化、视觉化的呈现，是现在的显学。是好，包含刚刚心怡说，如果你对这个透视内幕或美艳老师讲的东西，嗯，你要很有很有这个具画面感，面感你就要去看 National Geography、哎、那个纪录片。是一样哈，所以呃，如果谈得成的话，呃，富士通会把那一套系统拿来做展示。那他看的也不是只有。呃，这个竞技运动的市场，它是看的未来台湾可能它的应用也可以跟居家。这个健身或科技全民健康有关系的，是的，是的。所以这个这这个真的是，我觉得体育运动真的是，它也是新技术、新科技的一个展示场。那也非常感谢有这些赛事啦，哈，然后能够让呃运动员跟做研究的透过这些赛事去把他们的成果做一些呈现。嗯哼，嗯所
0: 以运动科技呢，前身可能为了让运动员有更好的表现。然后就像刚刚呃老师说的，他同时也是在大型赛会或者是全世界当一个体育赛事，它变成是一个城市名片的时候，很重要的是这也是运动员的一个展示场。是的，但最重要的，我刚刚听到美媛老师讲的，其实也是走到全民健康，希望全民都受用。是,是我记得去年我们在看世足赛的时候，那个。艾迪达球衣买不到的时候，大家就打电话去艾迪达抗议，买不到，买不到，那就是因为它已经变成是整个一个球衣已经变成是整个世界的名片的象征、啊，没错，没错，没错，对。对
1: 对刚刚呃，心怡提到去年的世足赛哦，我们觉突然发现，其实世足赛运用运动科学的地方非常多。嗯嗯、大家如果你们发现，说起运动员穿上那个呃，包括 sensor 防护<对>衣，对。后来你知道，明义老师告诉我们这件事情说。它跟低轨道卫星有关系，<笑>我就很错了。我们跟许美老师来讲讲<笑>这个部分
2: 。呃，我我其实它其实哈，我们现在比较常用，我自己常用，因为。呃，比较常用可能就是像低轨道卫星或高效能预算，因为呃六七啊，或者是这个这个现在也不是这么盛行哈，所以我们会用比较更更呃精精准的用词啦哈。呃，各位如果有特别注意哈，像咖米、嗯、呃，他推出一款有点像是手机，他就是说我们常常去爬山，台湾很多山，那我们也常常看到说有人去爬山就失踪了。好，其实低轨道卫星它可以帮忙。哦，嗯、<哼>那地轨导卫星它怎么帮忙呢？就是在你没有讯号的时候，离线地图吗？是有一点类似这样。哦、是好、哦，那呃，伽米它已经把它商品化。那我自己几年前在美国看到，就是呃 ，American Football， 他们有因为呃美式足球场一下容纳的都是很多人，比如说呃，我自己以前念书的是呃，在 Broncos 哈、哦，是容纳六万五千个观众，嗯嗯，都坐满吗？全满，我就看了例行赛而已。是是，是那它的擒收视是在呃两端最高处。为什么？它透过低轨道卫星，它不用穿戴式装置，好不用那个呃任何的好接触式的 s e 然后它就用低轨道卫星去高速摄影。好，去把这些球员的数据通通收集到，分析出来，然后分析完，嗯、然后他透过那个呃网络，很快就到底下的那个所谓的这个教练,教练团，嗯、啊，马上下指示，是的，马上知道什么时候谁该会
0: 谁该换，谁该<好>
1: 什么时候该换球对对
2: 对,对<笑>所以呃，我看到美式足球，或者是其实台湾品牌，我们真的应该是蛮 proud of。伽米他愿意做这样的尝试哈，嗯、那呃做呃这样的服务，那虽然他现在那个东西卖的也很贵啦。哈、嗯哦，可是我觉得这样的应用，因为我们过去可能听到低轨道卫星可能用在呃呃这个商业啦，嗯、或者武器啦，嗯、对不对太空了，对，它可以用在。嗯运动上面，尤其健身、健行、爬山，嗯、<哼>这个真的都是不容易的。嗯<哼>，或职业运动，嗯,<哼>嗯
0: <哼>其实像是这个呃，运动市场到底产值怎么样变化这样的数据，像梅英老师一直都有。<是>所以想到又想到您的专业就是应用统计，是他到底有的时候呢，我们怎么样去解析这个数据？<是>比如说您手边可能有很多跟数据、大数据有关的计划，是他怎么样提供给运动科学，或是各个县市政府，甚至您在任何承办计划的时候，<是>怎么样去
2: 解读它？应用它，然后去
0: 解决问题，<是>然后得到成果。是
2: ，呃，其实数据哈、哦，我们常说数据，它收进来不是数据就好用了哈，对，对一定是要有用的数据，而且并并且经过整理过的。嗯、那现在其实以台湾来讲，现在有数位发展部、嗯、啊，数发部呃，或资策会，他们其实也在做一些。呃，数据的串接跟指引。那我自己手上其实没有太多的数据，可是过去都有做数据分析。比如说，我们认为单一数据它没有办法看到太多的故事。那我呃举个例子好了哈，呃，比如说过去其实我们台师大也有团队做过，就是呃国中生他的体适能，嗯，跟他会考的成绩，嗯。嗯嗯做对接、嗯、啊，对对对会考啊，哦、是那你就知道说成绩好的他的体质能到底好不好？对我们结果会发现，女生如果心肺耐力好，她的数理成绩会好。<对>那最重要是什么？嗯、在这个这个不是说这个结果，嗯，是这个结果的应用。我们希望有一些策略，嗯啊<哼>，或、哦、甚至有一些政策可以形成。嗯、<哼>所以呢，我们就鼓励呢，哈，或者是说跟爸爸妈妈说，如果你的女儿数理成绩不好，数学不好，嗯，你可能让他。呃，每天去做一点心肺耐力的运动，比如说跑步。<笑>呃、哦，跑步，哦、<对>跑步机，你也不要让他到外面，<对>因为女生很怕晒，啊、哦，又怕下雨，<笑>什么都怕了哈、哎。跑步，结果呢，呃，其实有个国中老师，他就写成论文，他就把他三在三峡有个老师哈、哦，我记得姓曾，他就听了我们的这样的分析之后，他就自己做了这样的研究，果不其然，这个他带的三年级国中三年级的女生成绩，数学成绩、理化成绩都进步非常显著的进步。
1: 这个有很大关系，哎，而且我记得好像是大家做这份研究，那个、哎、那个时候七到九年级嘛，<对>总共四十万笔的资料，是的
2: ，是的<对>，对对。那大数据我们其实就是有的时候就是它有四个现象，就是大、快、杂、异。虽然很大，收集数据很多<对>、哦、可是也很杂啊、哦。像我刚刚特别提到 American football， 它可能收集到都是。呃，这个这个呃，他跑动的，嗯哼哼影片的，嗯嗯、呃，像我们协助做很多做这个。羽球啦、桌球，他们都是国际桌总拍他们的这个影片，然后他把它数据化，所以他一定要做转化。杂就是在这个地方，移、嗯、就是你你数据收进来之后，你要先把不无关的或者是会影响你的数据要先排除掉，嗯嗯所以那个部分是比较难的。那我也一直希望就是说台湾哈。因为我们这么多人个别做研究，或者是国科会每年赞助这么多，是不是有一个单位可以把这些数据整合在一起，提供给大家做不同的呃这个运用跟呃，比如说呃，有人喜欢登山，像这个永苑他们有个健行笔记，他可不可以跟台湾的登山地图做一个 GIS 的合作，对不对？那这样的话才会比较有意义。才能够对政策或者是对要解决的问题有帮助，而不是单一只看说哦，这个数据分析出来或趋势，台湾过去几年这个民众的提示能怎么样？然后呢，好、哦，这个是蛮重要。所以我认为，呃，数据分析它事实上是来解决问题，或者是协助我们来做决策。嗯
1: ，运动科技哦，这其实，在今天我们提到梅老师这样讲，终于发现说，运动科技其实这个或者是数据分析。它其实是跨领域、跨品牌、跨产业的一个非常重要的工程，绝对不是像，而且它。可能关系到我们每一个人都有关系，是不是只有所谓顶尖的运动选手了？没错<錯>，经在这边得到一个非常大的激发。嗯，是
0: 。同时呢，运动科学它监控球员嘛，调整它提升表现，然后运用在全民的运动上面。其实这也是我觉得很重要的是，精准运动科学研究专案营运推动小组，它未来希望展现出来的具体成果。是的，是的对。今天非常谢谢梅叶老师接受我们的专发、哎，谢谢两位主持人，也谢谢各位听众。我们下一次。运科新传，线上见
1: ，线上见，拜拜。